0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der ZFA Talks. Dass sich ein Rauchstopp generell positiv auf die Gesundheit auswirkt und den Verlauf anderer Erkrankungen beeinflusst, das steht wohl außer Frage. Und doch ist es im Alltag einer hausärztlichen Sprechstunde nicht leicht, das Thema Tabakentwöhnung direkt anzusprechen. Wie können Sie hier ein zielführendes und wertschätzendes Gespräch führen? Welche Ansätze empfehlen die aktuellen Leitlinien und wie sieht es mit der Evidenz aus? Unser Gast ist heute der Suchtforscher Professor Dr. Daniel Kotz von der Universität Düsseldorf. Er hat dort eine Professur am Lehrstuhl für Allgemeinmedizin inne und ist außerdem am Center for Health and Society tätig. Hallo Herr Dr. Kotz. Hallo. Lassen Sie uns zu Beginn nochmal mal auf die aktuellen Zahlen schauen. Aktuell rauchen etwas weniger als 35 Prozent der Erwachsenen ab 14 Jahren. Ich finde bemerkenswert, dass die Tendenz in den letzten Jahren leicht steigend ist und die Quote besonders hoch ist bei den 18- bis 24-Jährigen, also eigentlich einer recht jungen Gruppe. Haben Sie eine Erklärung für diese Zahlen?
0: Das sind Zahlen der DEBRA-Studie, der deutschen Befragung zum Rauchverhalten, die wir bei uns am Institut durchführen. Und es gibt auch andere Befragungen. Die Zahlen liefern zum Rauchen. Unsere Befragung tut das seit Mitte 2016. Erheben wir repräsentativ Daten zum Rauchverhalten in Deutschland alle zwei Monate. Und wir haben, seitdem wir Daten erheben, eigentlich ein, ein relativ stabil hohes Niveau gemessen, was den Anteil der Raucherinnen in Deutschland anbelangt. Das lag immer so bei 28 bis 30 Prozent, was wir gemessen haben. Und wir haben tatsächlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren einen leichten Anstieg gesehen, und da kann es verschiedene Gründe geben, die damit zusammenhängen.
1: Was sind das für Gründe? Kann man die fassen?
0: Also zunächst einmal, denke ich, ist es wichtig zu verstehen, dass der Grund, warum überhaupt so viel geraucht wird in Deutschland und warum es möglich ist, dass ähm, das sogar zugenommen hat in den letzten Jahren, hat sicherlich damit zu tun, dass wir eine unzureichende Tabakkontrolle haben in unserem Land. Das bedeutet, dass... Tabak relativ billig ist, er ist überall und jederzeit verfügbar, insbesondere auch für junge Menschen, weil im jungen Alter fängt man mit dem Rauchen an. Die meisten fangen so zwischen 14 und 19 Jahren mit dem Rauchen an. Es gibt keine komplett rauchfreien Lebenswelten, es gibt keine guten Aufklärungskampagnen, es gibt nach wie vor kein vollständiges Verbot von Werbung und Promotion von Tabakprodukten und so weiter und so fort. Das sind eigentlich Dinge, die die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass Länder sie umsetzen, um äh, dafür zu sorgen, dass weniger Menschen rauchen. Also wir haben schlechte Voraussetzungen, was das anbelangt in Deutschland, wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern in Europa und weltweit, die das viel besser machen mit der Tabakkontrolle. Und was den Anstieg anbelangt, so spekulieren wir. Wir können das jetzt nicht wirklich in Stein meißen mit Daten, die wir erheben. Aber äh, wenn man verschiedene... Quellen hinzuzieht und Überlegungen, dann vermuten wir am ehesten, dass es äh, doch auch negative Auswirkungen der Corona-Pandemie ähm, und anderen Großereignissen sind, die dazu führen, dass Menschen ihr Verhalten ändern. Sie sprachen vorhin junge Menschen an. Denken wir mal an die Corona-Pandemie zurück. Da konnten junge Menschen ein, zwei Jahre lang eigentlich gar nichts machen. Und ich glaube, dass da was nachgeholt wird, was unter anderem das Rauchen anbelangt. Und natürlich, ähm, wenn in der erwachsenen Bevölkerung mehr geraucht wird, dann das hat da vielleicht andere Gründe. Corona hat für sehr viel Stress gesorgt und auch andere Großereignisse haben für viel Stress gesorgt in der Bevölkerung in den letzten Jahren. Und das ist leider ein Grund, warum Menschen, die früher mal geraucht haben, wieder anfangen zu rauchen. Und so versuchen wir, das ein bisschen zu erklären, warum wir einen Anstieg in der Raucherprävalenz gesehen haben in den letzten Jahren.
1: Wenn man sich aus medizinischer Sicht mit dem Rauchen beschäftigt, dann ist man ja relativ schnell bei den gesundheitlichen Folgen des Tabakkonsums. Welche Erkrankungen lassen sich denn direkt aufs Rauchen zurückführen?
0: Ja, also eigentlich schädigt das Rauchen nahezu alle Organe des menschlichen Körpers und ist ein wichtiger Risikofaktor für eine Vielzahl von Erkrankungen. Insbesondere auch Erkrankungen, die im hausärztlichen Setting relevant sind, chronische Erkrankungen, Atemwegserkrankungen wie COPD zum Beispiel, diverse Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Alzheimer. Also die Liste könnte man ziemlich lange weiterführen und deswegen ist es, ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil im Grunde genommen bei vielen Konsultationen, die Ärzte haben, wo es um Krankheiten, um Probleme geht, das Rauchen auch ein Faktor sein kann.
1: Sie selbst untersuchen in Ihrer Forschungstätigkeit ja auch die Auswirkungen des Rauchens nicht nur auf die Gesundheit, sondern eben auch auf die Lebensqualität. Was können Sie aus Ihrer Forschung heraus sagen? Kann man die positiven Effekte des Rauchstopps auch messen?
0: Ja, die Effekte kann man auf jeden Fall messen. Also wenn wir mit den, sagen wir mal, gesundheitlichen Risiken anfangen, dann wissen wir schon lange, was für positive Effekte der Rauchstopp hat. Also rein körperlich innerhalb von, von einer halben Stunde senkt sich die Herzfrequenz und der Blutdruck wieder. Innerhalb weniger Stunden ist der Kohlenmonoxidspiegel im Blut wieder normal. Innerhalb weniger Monate verbessert sich die Herz Kreislauf- und die Lungenfunktion. Und langfristig äh, senkt man auch sehr stark das Risiko, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen oder Schlaganfall zu bekommen. Mentale Gesundheit ist auch ein wichtiger Faktor. Es wird ja oft auch die ja, depressive Symptomatik mit dem Rauchen in Verbindung gebracht. Und auch da Wissen wir eigentlich mittlerweile recht gut aus anderen Studien, Studien, die wir jetzt nicht selber gemacht haben, dass der Rauchstopp sich auch positiv auf die mentale Gesundheit auswirkt. Also es ist nicht so, dass man, das ist auch so ein bisschen so ein Mythos, dass man durch den Rauchstopp depressiv wird. Es ist eher andersrum. Also das, das Rauchen ist eigentlich ein Risikofaktor für die Entstehung von mentalen Erkrankungen und der Rauchstopp wirkt sich auch auf die mentale Gesundheit mittel- bis langfristig sehr positiv aus.
1: Ergebnisse Ihrer aktuellen Forschung kann man nachlesen in einem Artikel in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Den Link zum Artikel und zur Zeitschrift habe ich natürlich wie immer in die Shownotes gepackt. Ja, wenn jetzt doch die Effekte des Rauchstopps so positiv und offensichtlich sind, warum fällt der Rauchstopp denn eigentlich so schwer?
0: Ja, es ist unheimlich schwer, mit dem Rauchen aufzuhören, weil das Tabakrauchen schnell abhängig machen kann. Und wir sprachen vorhin, schon über junge Menschen und in jüngeren Jahren fangen die allermeisten Menschen mit dem Rauchen an. Also fast alle erwachsenen Raucherinnen und Raucher sind irgendwo zwischen 14 und 19 Jahren mit dem Tabakrauchen angefangen. Und dann ist der Körper noch in der Entwicklung, das Gehirn ist auch noch in Entwicklung und ist besonders anfällig auch für die Suchtwirkung des Nikotins. Das ist also der ähm, suchtmachende Stoff in der Zigarette, also im Tabak, in den Tabakblättern, die verarbeitet werden, die in der Zigarette drinstecken und der Tabak wird ja verbrannt und der Rauch wird dann inhaliert und in diesen Tabakblättern befindet sich Nikotin und das ist ein sehr äh, starkes Nervengift, ein Suchtstoff und wenn man also mit dem Rauchen anfängt, vielleicht damit nur rumexperimentiert als Jugendlicher, äh, mit Freundinnen, auf der Party und so weiter und dann anfängt, das regelmäßig zu machen, dann kann sich sehr schnell eine Abhängigkeit entwickeln und in der späteren Lebensphase ist es dann meistens so, dass Menschen dann merken, dass sie eigentlich aufhören wollen mit dem Rauchen und dann ist es wahnsinnig schwierig, das zu schaffen, weil man sich dann so, ich sag mal, gewöhnt hat äh, an das Nikotin. Man ist also wirklich abhängig geworden. Das ist eine körperliche Abhängigkeit, die entsteht, aber auch eine, ich sag mal, eine psychische Abhängigkeit, dass man in bestimmten Situationen einfach einen starken Drang verspürt zu rauchen. Und das ist wahnsinnig schwer, davon wieder loszukommen. Und aus eigener Kraft schaffen das wirklich nur sehr wenige auf Anhieb. Und für viele ist da eine, eine Unterstützung mit Therapieangeboten hilfreich.
1: Weiß man denn, wie hoch das Interesse am Rauchstopp ist? Also, wie viele Versuche werden da unternommen und wie viele sind erfolgreich?
0: Also, wenn wir mal wieder auf die Daten in, in Deutschland gucken, ähm, auch in der DEBRA-Studie, die wir vorhin schon genannt haben, erheben wir auch Daten zu Rauchstoppversuchen in der Bevölkerung. Und äh, naja, wir haben vorhin gehört, dass der Anteil der Raucherinnen zugenommen hat. Dann ist es auch nicht sehr verwunderlich, dass wir Daten dazu gemessen haben, dass Rauchstoppversuche rückläufig sind in Deutschland. Also wir fragen zum Beispiel in unserer Studie alle Raucherinnen und Raucher, ob sie im letzten Jahr einen ernsthaften Versuch unternommen haben, mit dem Rauchen aufzuhören. Und der Anteil der Raucherinnen und Raucher, die also mindestens einen ernsthaften Versuch unternommen hat, der ist also drastisch gesunken. Ähm, als wir angefangen sind mit der Erhebung, waren das noch 34 Prozent der Raucherinnen und Raucher und aktuell sind es nur noch 8 Prozent. Und dann denke ich nicht, dass sie das nicht unbedingt wollen, sondern, was wir gerade sagen, es ist halt so wahnsinnig schwierig, damit aufzuhören. Es kostet unheimlich viel Kraft. Ich glaube, dass die allermeisten Menschen, die rauchen, die wollen keine abhängigen Raucherinnen sein. Die wollen nicht erkranken am Rauchen. Die wollen keinen Krebs bekommen, weil sie Zigarette rauchen. Aber die sind stark abhängig und die finden es unheimlich schwer, mit dem Rauchen aufzuhören. Also mal als Beispiel die Erfolgsquote, wenn man einen kalten Entzug macht, also von heute auf morgen einfach mal sagt, ich, äh, ich rauche nicht mehr. Von 100 Raucherinnen, die das versuchen, sind nach einem Jahr nur drei bis fünf, nach einem Jahr immer noch rauchfrei. Und äh, es gibt aber sehr gute Therapieangebote, die auch äh, in den Leitlinien stehen. Und damit kann man diese Erfolgsquote erheblich steigern, auf 20, 30, 40 Prozent, je nach Angebot. Und äh, da gibt es also gute Unterstützungsmöglichkeiten, um Menschen beim Aufhören mit dem Rauchen zu helfen.
1: Wir wollen ja heute hier auch die Hausarztpraxis ins Spiel bringen. Es gibt ja sehr viele Informationen im Netz, auf die die Betroffenen eigentlich selber zugreifen können. Warum ist denn die Hausarztpraxis hier der richtige Ort, um das Thema anzusprechen und zu begleiten?
0: Also für viele Menschen ist das Internet oft erste Anlaufstelle, um alles Mögliche herauszusuchen. Und vielleicht vorweg gesagt, es gibt auch gute Adressen. Im Internet zum Beispiel die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die hat die Webseite rauchfrei-info.de und dort findet man wirklich sehr gute Informationen und auch konkrete Hilfestellungen, um mit dem Rauchen aufzuhören. Aber im Internet gibt es natürlich auch ganz viel Schrott, auf Neudeutsch gesagt. Hausärzte, die sind eine gute Adresse, zunächst einmal, weil sie wissen, was wirklich hilft. Es gibt medizinische Leitlinien, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Und die ähm, Hausärzte, die können die zwei Komponenten, die in den Leitlinien genannt werden, das ist einerseits die professionelle Beratung beim Rauchstopp und gegebenenfalls auch die Pharmakotherapie, die können beides anbieten. Also zumindest die Kurzberatung zur Tabakentwöhnung, dazu gibt es eine Methode, die wir auch in unserer Studie, die veröffentlicht wurde in der ZFA, auch untersucht haben, die ABC-Methode. Die hat sich bewährt und das ist eine Möglichkeit, um das Rauchen konkret effizient anzusprechen in einer Konsultation. Also diese Ansprache ist oft schwierig, aber Hausärzte haben halt die, die sozialen und die kommunikativen Kompetenzen, um das gut zu machen. Und sie haben natürlich auch ein langjähriges Vertrauensverhältnis mit ihren Patientinnen, was also bei einer Behandlung von ähm, einer Suchterkrankung auch sehr hilfreich
1: ist. Braucht es denn hier noch ein bisschen mehr Motivation und Initiative, auch auf Seiten der Ärztinnen und Ärzte von sich aus dieses Thema anzusprechen und eben nicht nur dann, wenn die Patientinnen oder Patienten gezielt mit dem Wunsch auf sie zukommen?
0: Ich denke schon. Ich glaube, dass die Hausärztinnen und Hausärzte sich der Problematik des Tabakrauchens natürlich sehr bewusst sind. Also sie wissen, dass das schädlich ist, dass das ein wichtiger Risikofaktor ist für viele Erkrankungen, mit denen Patientinnen vorstellig werden. Aber sie haben wenig Zeit und ähm, sie haben, was jetzt diesen Punkt Beratung zur Tabakentwöhnung anbelangt, auch nicht unbedingt immer das nötige Wissen und die Fertigkeiten zur Hand, wie man das richtig angeht. Und äh, in unserer Studie haben wir die eben genannte ABC-Methode untersucht. Das sind drei Buchstaben, die stehen für die englischen Wörter Ask, Brief Advice und Cessation Support. Das heißt, kurz fragen, ob der Patient raucht, eine Empfehlung geben, mit dem Rauchen aufzuhören und dann möglichst direkt ein Unterstützungsangebot machen. Und die ABC-Methode, wenn man die richtig anwendet, die ist wirklich einfach, die ist kurz, die dauert Vielleicht nur zwei Minuten und die ist eigentlich in jedes Gespräch integrierbar, weil die Methode ist gedacht, dass man das quasi Opt-out anbietet, dass man also selber aktiv wird als Arzt. Und das Rauchen anspricht und dann, was man halt nicht macht, ist, dass man mit dem Zeigefinger daherkommt und den Patienten rügt dafür, dass er raucht. Was man auch nicht macht, ist, dass man ewig lang über Motivation spricht und warum rauchen Sie denn oder warum hören Sie denn nicht auf und so und Sie sollten doch. Sondern, dass man einfach wertschätzend auf Augenhöhe im Grunde genommen möglichst direkt das Angebot macht, wir sind da, ich kann Ihnen helfen, Sie beim Rauchstopp zu unterstützen, wenn Sie das möchten, dann Kommen Sie zu mir, ich weiß, was hilft, vielleicht nicht heute, vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, vielleicht in ein paar Wochen, wenn Sie meinen, Sie sind bereit dazu, melden Sie sich und dann kann der Hausarzt da die Hausärztin weiter ansetzen und dann weitere äh, Therapien einleiten.
1: Sie haben ja die Leitlinien vorhin schon angesprochen. Das ist aktuell die S3-Leitlinie zur Behandlung des schädlichen und abhängigen Tabakkonsums. Da sind eine ganze Reihe an möglichen Methoden aufgezählt. Können Sie die vielleicht so ein bisschen zusammenfassen und einordnen, welche in der Praxis davon gut einsetzbar sind?
0: Also im Wesentlichen besteht eine Behandlung zur Tabakentwöhnung aus zwei Säulen, nenne ich das. Das eine ist die Beratungssäule. Das kann eine Kurzberatung sein, wie ich es gerade genannt habe, bis hin zu intensiveren verhaltenstherapeutischen Entwöhnungs Therapien, die oft im Gruppenverband angeboten wird. Das ist also eine, eine Leistung, die Hausärzte normalerweise nicht anbieten. Es gibt einige wenige, die sich da auch spezialisiert haben, das ist umso besser. Aber oft muss man dann den Patienten überweisen in ein ähm, hoffentlich regionales Angebot. Oder es könnte auch ein telefonisches Angebot sein, denn die ähm, BZGA betreibt auch ein, eine Telefonberatung. Die Telefonnummer steht auch übrigens auf jeder Zigarettenpackung und auch dort kriegen Raucherinnen, übrigens auch fast rund um die Uhr, eine professionelle Beratung, also eine, eine Unterstützung von Menschen, die das gelernt haben, um den Rauchstopp gut vorzubereiten und äh, auch die Rauchfreiheit durchzuhalten. Das ist also die erste Säule, die ist äh, ganz wichtig, die ist essentiell. Und die kann man eventuell ergänzen mit einer zweiten Säule und das ist die Pharmakotherapie. Das sind Arzneimittel, die eingesetzt werden, um Entzugserscheinungen, die durch die Tabakentwöhnung entstehen, aufzufangen. Denn wenn nicht mehr geraucht wird, gelangt also der Suchtstoff Nikotin nicht mehr ins Gehirn und dann schlägt das Gehirn die ersten Wochen erstmal Alarm, weil ihm etwas fehlt. Und das geht dann mit ja, unangenehmen Erscheinungen einher, mit großem Suchtdruck zum Beispiel und Irritationen und, und so weiter. Und dem kann man temporär entgegenwirken, indem man Arzneimittel einsetzt, das ist Übrigens auch eine Sache, die jetzt speziell für Hausärzte indiziert ist, weil die nämlich einschätzen können, welchem Patient, Patienten hilft das, wem biete ich das an und wem biete ich das nicht an und was biete ich an. Anbieten kann man in erster Linie Nikotinersatzpräparate, die sind also bewiesen wirksam, stehen auch in den Leitlinien mit einer Soll-Empfehlung, das ist Nikotinpflaster, Nikotin-Kaugummi und andere. Darreichungsformen und darüber hinaus gibt es auch die Wirkstoffe Variniclin, Bupropion und Zytisin, die in den Leitlinien genannt werden.
1: Wie sieht es da eigentlich mit der E-Zigarette aus?
0: E-Zigaretten sind Geräte, die keinen Tabak enthalten, sondern ein Liquid, eine Flüssigkeit, die verdampft wird und in dieser Flüssigkeit sind überwiegend Aromastoffe drin. Und normalerweise auch Nikotin. Also nicht immer. Es gibt auch E-Zigaretten ohne Nikotin, aber üblicherweise sind in den E-Zigaretten ist dort Nikotin drin. Und äh, es ist aber kein schädlicher Tabakrauch, der dort entsteht. Der Dampf der E-Zigarette ist aber nicht unschädlich. Da sind also auch Schadstoffe drin, Trotzdem ist es vom Prinzip her, sage ich mal, ähnlich wie eine Nikotinersatztherapie, dass nämlich, wenn man eine E-Zigarette einsetzt, das Nikotin, was ich normalerweise aus der Tabakzigarette hole, im Grunde genommen substituiere durch das Nikotin, was im Liquid der E-Zigarette drin ist. Die E-Zigarette hat keine Leitlinienempfehlung, weil es kein Medizinprodukt ist und weil die E-Zigarette nicht unschädlich ist. Allerdings ähm, würde ich sagen, es gibt Menschen, für die kommen... Andere Präparate nicht in Frage. Die wollen vielleicht keine Nikotinersatzpräparate nehmen, die wollen keine Medikamente nehmen. Die würden aber sehr gerne mit der E-Zigarette es versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und wenn dann die Alternative ist, dass diese Menschen weiter Tabak rauchen, dann ist der Umstieg auf die E-Zigarette sinnvoll. Das heißt aber ein vollständiger Umstieg, das hat, haben Studien gezeigt, funktioniert tatsächlich. Also da kann die E-Zigarette wirklich helfen, mit dem Tabakrauchen aufzuhören. Allerdings, ich sagte schon, die E-Zigarette ist nicht unschädlich und man sollte dann auch, wenn man das jetzt als Hausarzt Kontakt hat mit solchen Patienten, darauf achten, dass man Patienten berät, nach einiger Zeit, nach einigen Wochen auch den Konsum der E-Zigarette einzustellen.
1: Muss das Ziel einer solchen Beratung eigentlich immer direkt der komplette Rauchstopp sein? Würde es nicht auch reichen, erstmal eine Reduktion des Konsums anzustreben?
0: Nein, also das ist auch so ein bisschen ein Irrglauben, dass es viel bringt, wenn man erstmal weniger raucht. Also ich verstehe, dass viele Kolleginnen und Kollegen denken, ach das ist doch super, wenn mein Patient jetzt anstelle von, von 30 Zigaretten nur noch 20 raucht, dann, dann hat er ja schon viel erreicht. Das ist aus zweierlei Gründen, ist das nicht so sinnvoll, das zu empfehlen. Das erste ist, dass wir aus Studien wissen, dass die Schadensreduktion kaum abnimmt. Also auch wenn man zehn oder weniger Zigaretten pro Tag raucht, hat man ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Natürlich ist es so, je mehr man raucht, desto schlimmer ist das. Aber auch weniger Rauchen geht mit großen gesundheitlichen Risiken einher. Es ist also weiterhin schädlich zu rauchen und es besteht ein erhebliches Rückfallrisiko auch. Denn wenn ich immer noch auf einem gewissen Niveau weiter rauche, dann, ja, dann diene ich mir selber immer noch dem Suchtstoff Nikotin zu. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann völlig aufhöre mit dem Rauchen oder dass ich wieder zurück auf ein höheres Niveau gehe, die ist einfach zu groß. Deshalb sollte die Empfehlung immer ein kompletter Rauchstopp sein. Also wirklich komplett auf null Zigaretten pro Tag zu gehen. Und am besten kann man eigentlich auch äh, jemandem empfehlen, das zu planen, einen Stopptag zu wählen. In naher Zukunft sollte das sein und dass man darauf hinarbeitet. Man kann dann noch so viel rauchen, wie man möchte, aber an dem Stopptag geht man auf null Zigaretten pro Tag. Also jetzt haben wir Mitte der Woche, sage ich mal, und man nimmt sich vor, am Wochenende nochmal die letzte Schachtel zu rauchen und am Montagmorgen, wenn man aufwacht, wacht man als Nichtraucher auf. Man hat also eine neue Identität. Man nimmt sich vor, als Nichtraucher durchs Leben zu gehen. Man nimmt sich vor, keinen einzigen Zug mehr zu nehmen. Und man hat auch alle Rauchutensilien aus dem, aus dem Raum, aus dem Haus oder aus der Wohnung verbannt. Und das hat die größte Wahrscheinlichkeit auf Erfolg.
1: Was ist eigentlich mit dem Ansatz, die gesundheitlichen Risiken des Rauchens aufzuzählen und Patientinnen und Patienten damit zu konfrontieren?
0: Ja, also erstmal kann es durchaus sinnvoll sein, tabakassoziierte Erkrankungen als Anlass für eine Kurzberatung zur Tabakentwöhnung zu nehmen. Also wenn ich die meisten Patienten kommen ja nicht mit dem Wunsch in die Hausarztpraxis, mit dem Tabakrauchen aufzuhören, sondern die kommen zum Beispiel, ich sag mal was, weil sie eine Bronchitis haben oder oder Ähnliches. Und Bronchitis als Beispiel ist natürlich stark mit dem Tabakrauchen assoziiert. Das kann natürlich ein sehr guter Anlass sein, um das Tabakrauchen einmal anzusprechen. Und wichtig ist aber, glaube ich, dass man halt eben das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger macht, dass man dem Patienten keine Angst macht nach dem Motto, äh, oh sie rauchen und das ist ganz, ganz, ganz schlimm und so weiter und jetzt gucken sie mal, wie sie damit fertig werden, sondern dass man das verknüpft mit einem realistischen Hilfsangebot. Und da das passt wieder in diese ABC-Methode rein, von der ich vorhin gesprochen habe. Also jemand kommt mit einer Erkrankung, ähm, von der man weiß, dass sie mit dem Tabakrauchen assoziiert ist oder dass das Tabakrauchen den äh, Krankheitsverlauf negativ beeinflusst, dass es sinnvoll wäre, aufzuhören. Und dann würde man kurz fragen, wie steht es eigentlich mit dem Rauchen? Ich würde Ihnen dringend empfehlen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ja, Sie haben ja diesen Husten. Und wenn Sie möchten, kann ich Sie dabei unterstützen. Also wenn wir das gemeinsam machen, dann haben Sie eine viel größere Chance, mit dem Rauchen aufzuhören. Also da kann man halt eben diesen Kurzberatungsansatz, der wirklich nicht lange dauern muss, sehr gut verknüpfen. Und dann ist halt eine Erkrankung eigentlich ein Anlass, um das anzusprechen.
1: Dann sind ja sehr viele Maßnahmen aus der Leitlinie eine Selbstzahlerleistung. Beeinflusst das auch den Erfolg der Maßnahmen?
0: Ja, das ist wirklich ein Problem. Also äh, ich glaube, dass die Gruppenkurse, von der wir gesprochen haben, zur Raucherentwöhnung, dass die von einigen Kassen, auch nicht von allen, und nur teilweise erstattet werden. Was gar nicht erstattet wird, sind äh, Pharmakotherapeutika, also Nikotinersatzprodukte zum Beispiel. Und das ist ein großes Problem Meiner Meinung nach, weil es führt dazu, dass diese Produkte einfach nicht eingesetzt werden. Also Nikotinersatzpräparate könnte man ja theoretisch auch ohne Rezept in der Apotheke kaufen. Aber das ist erstmal eine, eine große Investition. Die sind relativ teuer und viele Menschen, die rauchen, haben gar nicht so viel Geld. Und das ist erstmal ein finanzielles Hindernis, dieses Geld auszugeben. Wohl wissend, dass nicht garantiert ist auch direkt, dass es dass man dann für immer geheilt ist, sage ich mal, ne? dass das direkt klappt. Und auch für die Ärztinnen und Ärzte ist das ein Problem, weil wenn sie also ein, das Thema ansprechen, Tabak rauchen und äh, den Patienten unterstützen wollen, dann endet es mit, ja, ich kann ihnen diesen Kurs empfehlen oder ich kann ihnen Nikotinflasche empfehlen, aber ich muss ihnen leider sagen, dass sie das selber bezahlen müssen. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum diese Unterstützungsmethoden nicht so häufig empfohlen werden. Weil man weiß, dass das eine Hemmschwelle ist für Patienten, die vielleicht auch denken, oh, wenn ich das selber bezahlen muss, dann wirkt das vielleicht gar nicht. Ne? Also andere Medikamente, die ich kriege für den Blutdruck und so weiter, die, das, das zahlen die Kassen, ja, wahrscheinlich auch, weil das wirksam ist. Und das hier soll ich selber zahlen. Vielleicht funktioniert das ja gar nicht. Ich glaube, dass es wirklich essentiell ist, dass die wirksam bewiesene Methoden, die wir kennen, die in den Leitlinien stehen, dass das eine Kassenleistung wird. Also dass wirklich möglichst viele Raucherinnen und Raucher diese bewiesen wirksamen Methoden kostenfrei auch nutzen können.
1: Das heißt, das Angebot müsste noch niederschwelliger sein.
0: Ganz genau. Die Niederschwelligkeit hat einerseits mit den Kosten zu tun. Ich denke, die Angebote müssen wirklich kostenfrei sein. Und das ist natürlich beim Tabakrauchen besonders sinnvoll, das kostenfrei anzubieten, denn die Folgekosten des Tabakrauchens für das Gesundheitssystem, die sind ja enorm. Also die reinen direkten Kosten im Gesundheitssystem, die durch das Tabakrauchen entstehen, liegen bei 30 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland. Also es lohnt sich auch wirtschaftlich die Tabakentwöhnung zu finanzieren und voranzutreiben. Aber neben dem Geld, das es kostet, ist auch die Verfügbarkeit ein Punkt. Und da stehen wir in Deutschland auch nicht besonders gut da, dass eine professionelle Therapiemöglichkeit, die müsste eigentlich unmittelbar, also zeitnah und, ich sage mal, um die Ecke verfügbar sein. Das heißt, wenn das Gespräch sich um den Rauchstopp dreht in einer Hausarztpraxis und es heißt, oh, der nächste Gruppenkurs, der ist 100 Kilometer entfernt, der fängt in vier Monaten an, dann ist das nicht attraktiv. Und da gibt es andere Länder, zum Beispiel das Vereinigte Königreich, die haben äh, ein ganzes Netz an sogenannten Stop-Smoking-Services. Und da ist wirklich dann in der Nähe immer eine professionelle Ambulanz, in der Profis, die sie die Beratung zur Tabakentwöhnung durchführen. Und das wäre schön, wenn wir sowas in Deutschland auch hätten. Das würde auch dazu führen, dass ähm, Hausärztinnen das Thema häufiger ansprechen, glaube ich, weil sie dann wissen, aha, ich kann meinem Patienten auch eine, eine vernünftige Behandlung unmittelbar und in der Nähe anbieten die dieser dann annehmen kann.
1: Könnte denn einer der Gründe sein, warum es nicht immer direkt angesprochen wird, dass auch die Angst besteht, das Verhältnis zu den Patientinnen oder Patienten zu schädigen?
0: Das kann ein Grund sein. Ich glaube schon, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die da sich vielleicht Sorgen machen, wenn sie dieses Thema ansprechen, weil es halt oft auch nicht von dem Patienten selber angesprochen wird, dass das vielleicht das Verhältnis irgendwie negativ beeinträchtigt. Aber ich glaube, dass die Sorge unbegründet ist. Denn wenn man Insbesondere wenn man einen guten Ansatz fällt, um das Tabak auch anzusprechen, und das kann halt diese ABC-Methode sein, Ask, Brief Advice, Cessation Support, dann wissen wir aus Erfahrung, ähm, aus den Studien, die wir dazu gemacht haben und von den Kolleginnen und Kollegen, die das im Alltag routinemäßig einsetzen, dass das Ganze im Gegenteil eher das Verhältnis aufwertet, weil wenn man auf wertschätzende Art und Weise zusammen mit dem Patienten spricht und ein Angebot der Unterstützung macht, weil man sich wirklich sorgt um die Gesundheit des Patienten. Und wenn man das nicht belehrend macht, sondern einfach nur sagt, ich kann Ihnen helfen, wenn Sie mit dem Tabakrauchen aufhören möchten, dann, wenn man das so macht, glaube ich, dass es eher gewertschätzt wird auch von den Patientinnen und eher zu einer Verbesserung des Verhältnisses führt als ähm, andersrum.
1: Und damit sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank, Herr Dr. Kotz, dass Sie heute mein Gast waren.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Den vorhin schon angesprochenen Zeitschriftenartikel in der ZFA, die aktuelle Ausgabe sowie weitere Lektüre-Tipps haben wir wie immer in den Shownotes verlinkt. Die ZFA Talks sind eine Kooperation der Zeitschrift für Allgemeinmedizin mit Springer Medizin. Mein Name ist Claudia Bayer und ich bin Redakteurin bei SpringerMedizin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.